0: Voy a pedirles que cierren suavemente sus ojos. Espalda vertical, sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inhalen profundamente. Exhalen, soltando toda tensión. Inhalen. Y exhalen, soltando toda la tensión, toda la preocupación del día, todos esos pensamientos pesados y limitantes, todos esos sentimientos que pesan. Sientan como toda esa energía va saliendo de ustedes y cae a sus pies, en donde la espera una maravillosa llama violeta. Esa maravillosa llama violeta absorbe esa energía y mediante el poder del amor divino la transmuta en luz. Visualicen y sientan cómo ahora esa llama se activa todavía más y succiona de su vehículo físico toda la discordia, succiona de su vehículo etérico toda la discordia succiona del vehículo emocional toda la discordia, succiona del vehículo mental toda la discordia y la transmuta instantáneamente en luz, sientan y visualicen toda esa energía antes oscura y pesada, ahora luminosa, radiante, liviana, elevándose desde sus pies hasta sus cabezas, llenándolos de luz de amor divino, de paz de toda virtud maravillosa de Dios sientan cómo son bendecidos por esa energía y ahora la llama violeta asciende desde sus pies sobrepasando sus cabezas envolviéndolos en un maravilloso pilar de fuego violeta sentimos la purificación de esa energía maravillosa sentimos como esa energía entra a nuestra conciencia, elevándola, sanándola. Y ahora, en este estado de conciencia, purificado, nos hacemos uno con la presencia de Dios adentro de nuestro corazón. Y esa presencia yo soy en nosotros ahora se expande mediante el poder del amor divino, cargándonos con esa conciencia de amor que sobrepasa toda cosa humana creando un puente entre el corazón del retiro de Luxor y nosotros avancen por este puente y entren al retiro de Luxor a través de sus jardines suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo entren al tercer templo y en la pared del fondo se abren las compuertas del cuarto templo Entren al cuarto templo y ahora se abren esas nuevas compuertas que nos dejan frente a las puertas del quinto templo, grandes, bellas, Empujen esas puertas gigantescas que se abren suavemente y entren al quinto templo, ese templo circular en cuyo centro hay un brasero en donde flamea la llama. Y el Maestro Ascendido Larión está allí para recibirnos, dentro de su maravillosa aura. Entren en comunión ahora con el Maestro. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos ahora en unicidad con la conciencia maravillosa del amado Maestro Ascendido Larión. Abran su conciencia y permitan que esa energía entre en y a través de ustedes. Sentimos esa radiación elevadora, esa comprensión iluminada y ese amor divino perfecto. Dándole gracias al Maestro por esta gran oportunidad y privilegio. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen. Y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Guilomar, bienvenida Elma. Bienvenidos a todos ustedes conectados a través de internet por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias Gaby, gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí presentes, virtual o físicamente. Gracias por su atención, gracias por su amor a este empeño, no solamente a esta clase, sino a todas las clases a las cuales se conectan. Gracias porque ese amor nutre este campo de fuerza que es, siento yo, no es propiedad del Grupo Serapis Bay de Panamá, sino que es una invitación a que todos nos sumemos en conciencia para elevarnos juntos a comprender esta maravillosa enseñanza. Les recuerdo que se pueden conectar con nosotros, eh, perdón, hacer sus comentarios a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Pueden hacer comentarios y preguntas correspondientes al tema de la clase. Si quieren hacer una pregunta que no tiene que ver con la clase, me pueden escribir a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y también, si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 3 de agosto de 2018, me puedes enviar tus comentarios o preguntas, todavía lo puedes hacer, no hay tiempo ni espacio, a mi correo lorna.serapisbay.com. Y bueno, estamos por ese tránsito maravilloso en el quinto templo con el Maestro Ascendido Hilarión. Y la clase de hoy tiene que ver precisamente con, con él. ¿Quién es ese Maestro Ascendido Hilarión? Comienzo leyendo lo que por donde terminamos en la clase anterior. Quizás si así, eso está en el diario del puente a la libertad. Serapis Bay en la página 57, capítulo 12. Templo 5, consagración. Aquellos de ustedes que pasan por esa experiencia llegan al templo de la consagración. Esta es otra experiencia feliz y los que aquí se encuentran no conocen nada de naturaleza discordante. Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias, y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión, con las vestiduras del sacerdote, las joyas de autoridad, los centros de poder, las palabras secretas de invocación. Entonces, en la clase anterior hicimos un análisis de qué significaba eso, y hablamos que esto pudiera ser una analogía de un cambio de conciencia. Que los que llegan al quinto templo son personas que han tomado una decisión y la decisión es que ellos van hacia esa plenitud de su verdadero ser. Y han decidido dejar atrás ese cascarón que llamamos nuestra identidad, que los maestros llaman la creación humana, la mente humana. Entonces, es un cambio de conciencia que aquí el maestro lo simboliza bellamente con el cambio de vestiduras diciendo que antes teníamos unas vestiduras sencillas y vamos ahora a ser investidos con una nueva vestidura, la vestidura sacerdotal. Porque en el quinto templo tiene lugar lo siguiente. Una ceremonia exquisita, dice el amado Serapis Bey, en la que cada uno sube los escalones del templo y preside por primera vez en sacar el fuego sagrado visible directamente de lo universal en cualquiera de los siete templos de acuerdo con el rayo al cual pertenece esa corriente de vida. Entonces, en el quinto templo se da la actividad sacerdotal de invocar, de magnetizar el fuego sagrado. Y algo que no vimos en la clase anterior es una partecita que decía aquí, y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarión. ¿Quién es ese Maestro Ascendido Hilarión? Bueno, hoy vamos a conocer quién es el Maestro Ascendido Hilarión y lo vamos a hacer con un discurso que está en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, en el primer capítulo. Y ese primer capítulo, que es del Maestro... Hilarion, Ascendido Hilarión se llama, el maestro hilarión se presenta a sí mismo. ¡Qué conveniente! Así que vamos a estudiar este capítulo para conocer un poco más del shohan de, del quinto rayo, que también preside el quinto templo. Recuerden que aunque el maestro Ascendido Serapis Bey es el jerarca del templo de Luxor, hay siete templos y cada uno de estos templos eh, es guiado, por los chohanes, por un chohan de cada rayo. Entonces el quinto templo le corresponde al chohan del quinto rayo, que es el Maestro Ascendido Hilario. Y el quinto rayo es el rayo que asocia las cualidades de verdad, de sanación, de felicidad, de consagración, de concentración también. Fielmi. Eso es muy
2: importante lo que estás explicando, porque cuando estábamos en el primer templo el amado Lanto. No, el amado el Moria. Perdón, el, el amado Moria nos enseñó la voluntad para poder tener esa voluntad para ir conociendo los cuerpos internos. Porque si no tengo la voluntad no, te lo, no lo puedo conocer. Y saber el autocontrol de mí misma.
3: Uh-huh.
2: Bien, cuando fuimos al rayo dorado, el amado... El amado Blanco, hablando, sí, tu amor. Fue, sí, fue muy excepcional porque le pedí tanta iluminación que me enseñara a cocinar, porque honestamente, <risa> sí, de veras, yo estaba en cero. Y él me dio la oportunidad. Por eso que en mi sentimiento, hay un sentimiento muy especial hacia él. Entonces, cuando fuimos al tercer templo, que el, el amado Pablo Veneciano, para mí me enseñó cómo se manejaba la precipitación. Era muy importante porque cómo yo podía precipitar esa armonía, cómo yo podía trabajar esa paz internamente y conociendo el control de mi autocontrol de mis cuatro vehículos para precipitar para poder llegar a esa paz. Entonces, qué va, el amado Serapibé todo construido y me lo tómalo, tumba, como la el Barato, castillo, la, el castillo de arena. Uh-huh. Cuando y que venga acá, siéntate ahí, tú vas a saber lo que es esto. Cuando fui entrando en él, aprendí a apreciarlo, por pegarme tanto a él, no tanto así porque okay, aprendí a apreciarlo, porque fue tanto los estremeciones emocionales uh-huh. que fui pasando y viendo y conociendo la humanidad como es, porque no no pensé que la humanidad se podía manifestar porque todavía estaba con los ojos vendados. Entonces, cuando me fue estremeciendo, claro, soy humana y tengo que decir, Ajo, no puedo creer que esto ha podido pasar conmigo. Cuando más trato de encaminarme, buscar la armonía, buscar la señora Astrea, toda esa gente. ¿Y qué pasa, Elma? Todavía siguen cayéndote las piedras. No, no, no. Entonces es importante conocer al amado Hilario porque en verdad estoy dentro del universo de él que desconozco qué es lo que él ofrece. Oh, ahora vas a ver sí, qué ofrece. Qué él ofrece para poder unificarme en mi sentimiento, que yo
0: espero que sea algo más agradable que el
2: amado
0: Bueno, ahí el maestro Sergio Serapis B dice que esta es una experiencia feliz, así es que no esperaría que pasaran cosas así como el cuarto templo. Esperemos, esperemos. Pero sí, y sabes que del del comentario que hiciste voy a tomar una parte que es que cuando dijiste que el amado Lanto te enseñó a cocinar, que eso, si alguno de ustedes escuchó y pensó que era trivial, no lo es, porque en el segundo templo, les voy a recordar lo que pasa en el segundo templo. Ajá. Esto, esto es lo que dice el maestro que ocurre en el segundo templo. Se le asigna entonces a un templo donde puede desarrollar una capacidad cada vez mayor de acuerdo a la disciplina o campo de acción que haya escogido y dedica muchas horas al día al servicio impersonal. Y él se refiere aquí, ay perdón, voy a leerlo desde acá arriba. En el templo 2 todos están felices. Es el templo del amado Kuzumi, los educadores, pero como Kuzumi ascendió a ser instructor mundial, es el amado Lanto. A nosotros nos tocó bajo el amado Lanto. Se ha estudiado bien el cuerpo causal. El cuerpo causal es donde están todas tus semillas, que luego en el plano físico van a florecer. Y allí está la acción de la ley que tan familiar le resulta a muchos de ustedes. Así, desde el cuerpo causal y desde el corazón, el la determina dónde está su más grande servicio posible a la comunidad y a la humanidad. Decide convertirse en un gran cantante, un gran artista, un inventor, un maestro, un sanador, un sacerdote y así sucesivamente. Entonces, lo que dijo él más importante, porque en el segundo templo lo que tú haces es que tú empiezas a escudriñar qué hay en mi cuerpo causal. Eso es lo que tú quieres desarrollar el macillo, sí, quiero aprender a cocinar, perfecto. Y a través de eso, entonces el maestro te guía para lograr un mayor aprendizaje. En la forma externa uno pensaría, ah, me está enseñando a cocinar, pero en realidad el maestro ascendido Lanto siendo él un maestro, él lo que utiliza, eso es como un medio a través del cual él te enseña a desarrollar los talentos de tu cuerpo causal. Porque miren que el el, el amado Serapis da muchos ejemplos. Tú puedes escoger lo que tú quieras. Tú puedes ser artista o puedes ser inventor. O puedes ser maestro o puedes ser un sacerdote o puedes ser lo que tú quieras. El maestro te da la libertad dependiendo de qué hay en tu cuerpo causal, qué hay en tus tendencias de tu corazón. Escoge lo que tú quieras. Pero a través de ese aprendizaje viene cómo desarrollar los talentos de tu cuerpo causal. Entonces, esas cositas que si quizás si a alguno de ustedes les ha pasado algo así durante este tránsito, que ustedes consideran que es algo como mundano, que no tiene importancia, lean la descripción de lo que ocurre en los templos. Sí tiene importancia. Hay muchas correspondencias. Talentos nuevos que surgen, que antes no estaban ahí o que estaban dormitando, de repente salen a la palestra. Bueno, todo esto es consecuencia de ese entrenamiento de los templos en Luxor. Y vamos a ver ese maestro ascendido Hilarión, ¿quién es? Dice así, esto está en la página 3, Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan. Dice el maestro ascendido Hilarión, permítanme comenzar por el principio y presentarme a mí mismo como Pablo hasta ahora conocido como Saulo de Tarso, y ahora en el Estado Ascendido, conocido como Hilarión. El maestro comienza revelándonos que él, en una encarnación anterior, él era Pablo, que antes se conocía como Saulo de Tarso, el asesino de cristianos y después se convirtió en Pablo, el misionero, el San Pablo. Sigue diciendo el maestro, todavía me sorprende y asombra el hecho de estar en el Estado Ascendido. Y a veces siento que aprobaron mi ascensión para sacarme de la política del plano terrenal y que no me la gané, sino que me fue otorgada por una sabia, si bien inquieta, jerarquía. <risa> Eso me causa tanta gracia porque él, ya ustedes se están dando cuenta que él no habla como el resto de los maestros. Él, él es como por la tangente. Y realmente, él dice, yo, yo creo que a mí me, me como que... Salga, chico, ya, 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 vamos a graduarlo. No, pero yo me quiero quedar más. No, 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 ya, salga, salga. Entonces él dice, yo creo que yo ni siquiera me gané mi ascensión. Digo, claro, es revoltoso, dice Isa. Sí, porque ahí le dice, me fue otorgada por una sabia, si bien inquieta jerarquía, como quien dice, ¿lo dejamos o no los llevamos? No, no, llévatelo, llévatelo ya. Entonces dice él, por supuesto que uno siempre se gana su ascensión. Uno no puede ascender antes de que uno esté listo. Digamos que en el momento en que él estaba listo, Quizás él pensó que se podía quedar un poquito más y la gente le dijo, no, de una vez vienes para acá. Ajá. Sigue diciendo el maestro, desde mi ascensión me he dedicado a enseñarle a los agnósticos. No me interesa, ni nunca me ha interesado, el tipo teológico de individuo que hace afirmaciones de Dios de los labios para afuera al tiempo que vive una vida de hipocresía.
2: ¡Ay, madre!
0: Viste que es directo. Directo. Sí. Esa es una de las características de él. De allí que prefiero habérmelas con hombres, con seres humanos, que no creen en nada, pero que están dispuestos a ser convencidos mediante la precisión matemática. Me he desempeñado en esta enseñanza por varios siglos, lo cual me ha llevado a tener una mayor preponderancia en el departamento del Choján del Rayo de la ciencia y la supervisión médica entonces aquí vemos que el amado Hilarión todavía sigue desarrollando sus talentos y él dice, me he desempeñado en esta enseñanza por varios siglos o sea, todos estos siglos desde su ascensión él ha estado creciendo en luz y me gusta mucho cuando él dice, no me interesa ni nunca me ha interesado el tipo teológico de individuo que hace afirmaciones de Dios de los labios para afuera y a mí eso me hace mucho sentido con la naturaleza que él representa que es la naturaleza de la verdad la verdad no es algo teórico, la verdad es algo que, que tú experimentas. Por eso es que él hace tantas analogías con la parte matemática y la parte científica, porque allí no es no es algo no es lo que tú crees que es, sino es lo que tú puedes demostrar. Y esa demostración tú la puedes hacer y tú le das las instrucciones a otra persona y la otra persona también la puede reproducir. Y la hacen 500 personas y las 500 personas le sale exactamente el mismo resultado. Entonces aquí no estamos hablando de ambigüedades ni de cuestiones de, ah, yo creo, yo tuve un sueño, yo pienso que no sé qué. No, aquí estamos hablando de esto es lo que es. A través del estudio de la ley, cómo funciona esto. Y tiene, veo que tiene poca poco interés el maestro, aquellos individuos que hablan de Dios, pero no lo han experimentado. Siendo él el Chohan de la verdad, para mí eso tiene como un significado especial. Porque yo me pregunto, ¿dónde estoy yo en esa situación? Si mi sendero espiritual se ha, se ha enfocado más en leer los libros, Y y abordar la enseñanza desde desde un punto de vista intelectual o yo estoy realmente buscando esa verdad a la cual se llega por experimentación, por consagración, por dedicación, pero sobre todo por experimentación. Es una cosa hermosa decirle a una persona, ah, la ley del perdón y del olvido de los maestros ascendidos. Y otra cosa es que tú perdones cuando te pasa la cuestión, cuando te toca. Y yo veo aquí esa diferencia que marca el Maestro Ascendido y Larión. Él dice, a mí no me hables de la ley del perdón. Yo te quiero ver perdonando. Y ahí, ahí hablamos. Y yo prefiero, dice el Maestro, y yo, esa es mi interpretación, no, no es que el Maestro lo diga así, pero yo de lo que yo entiendo, yo prefiero Dice el maestro que él prefiere a un individuo que llorando le diga, maestro, quiero perdonar, pero no puedo, mira lo que pasó, no sé qué. Y el maestro dice, vamos a trabajar en eso. A un individuo que muy políticamente te habla de la ley del perdón, pero se abstiene, tú sabes, de meter los pies en el agua y de sumergirse en la cosa y realmente tirar las brazadas. O sea, una cosa es que tú veas el partido desde las gradas y otra cosa es que tú estés jugando ahí abajo. No es lo mismo. Entonces, el Maestro Ascendí tiene como, como que él rápidamente va haciendo esa diferenciación. Entonces, ya ven que con él no nos vamos a quedar en las gradas. A eso eso es a lo que me refiero, porque él tiene una expectativa. La expectativa es, ¿ustedes quieren conocer a Dios? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, él te va a decir, vamos. Y ese vamos es, vamos a sumergirnos. No vamos a verlo de, de, de lejos, no, no, no. Porque él dice, yo tengo poco interés en la gente que no está dispuesta a, a andar el camino. Como que no pierde mucho tiempo. No, él va directo. Directo. Es
1: que busca la verdad, la verdad que está en el corazón, no afuera. Y y él, ay, es... y,
0: Omar, y él habla de eso tanto aquí, ahora van a ver. Sí,
1: entonces esa, yo diría que esa es una de sus principales metas. Es ver dentro. Ver dentro. Adentro es que está la verdad, que está en el corazón.
0: Porque es el que no miente. Guarden eso, porque es como un tema que va a través de todo el quinto templo. Isa, ¿tú querías decir algo? Ah, ¿Sigo leyendo
3: o, o sí? Eh, me parece muy concordante después de haber pasado por el cuarto templo, porque uh-huh. después de haber... empezado a experimentar y a escrudiñar las cosas que tenemos por ahí guardadas y tocar así como la basta de lo que verdaderamente uno es y que de hecho el amado Maestro Ascendido Serapis nos decía con respecto a llevar como un registro de las cosas que íbamos haciendo para que uno fuera como adquiriendo, en mis palabras, eh, primero como la conciencia y fuera comprobando y fortaleciendo ese ser que realmente uno es a través de la experimentación con el hecho de la matemática porque 2 más 2 es 4 y 4 más 4 es 8 y entonces así tú vas creciendo y a la vez que tú creces es que tú puedes hacer esa transferencia de conciencia a las otras corrientes de vida que vienen contigo y con respecto a eso de los agnósticos yo creo que eh, allí de pronto como pasa en la vida real uno, por ejemplo, yo puedo decir eh, ¿sabes que Yo quiero aprender ortopedia, pero eso de manera intelectual y es que empiezo, 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 pero a la hora, a la hora como que, ah, sí, 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 ya, se me olvidó y me aburro. Entonces yo creo que van a venir como pruebas, digo yo, mm-hmm. como para ver realmente qué es lo que tú quieres. Si tu corazón está abierto a querer realmente perdonar, a ser esa presencia, qué sé yo, confortadora, a empezar a experimentar lo que realmente es la paz, o si te nada más, es que, ah, sí, yo quiero, pero a la hora de la hora no no sostienes y realmente no estás consagrado a eso que estás diciendo. Uh-huh. A ver, como, ¿cuál es la verdad de tu verdadero ser? Valga así la redundancia.
0: Sí, y está, está interesante porque, ¿sabes que ahí veo varias cosas?, Esa relación que tú haces entre el cuarto templo y el quinto es interesante porque me me pone a pensar. Es cierto, en el cuarto empezamos a hacer nuestras experimentaciones, como a a rasgar ese borde de la vestidura. Pero después de haber hecho eso y haber tenido una probadita, entonces viene la quinta puerta que te dice, después de haber probado, tú quieres venir de verdad. Tú quieres venir de verdad. Y yo siento que esa es la pregunta crucial que, te, que uno tiene que contestar antes de hacer el cruce al quinto templo, que es lo que hablamos también en la clase anterior. ¿Tú quieres venir aquí de verdad? ¿Tú de verdad quieres esto? De verdad. Y, y ese de verdad tiene que ver con lo que tú decías, Yomar, de, de tu corazón.
2: Sí, yo veo como que el cuarto templo, eh, la mano será pide ha sido como muy paciente porque ha sido como un relajo.
3: Tú sí, sí, ¿por aquí, qué?
2: Más... Porque sí, porque hago las cosas, vuelvo y me purifico y vuelvo y las hago. Ah, okay. Entonces el Amado Hilarión dice no, aguántate ahí, ya deja el relajo y empezamos a trabajar como es, es como poner el orden divino el Amado Hilarión, Por eso que yo veía al Amado ser y que era como muy condescendiente, todavía a pesar que era duro, uh-huh, todavía okay. tenía ese sentimiento de
0: espérate, vamos a sobrevivirlo para ver si puede pasar. Exacto, porque si estás comenzando en algo, yo no te puedo exigir un nivel así alto si te acabas de comenzar. Yo lo que quiero es observar cómo tú te comportas cuando la cosa te va mal, si tú te vuelves a levantar o si te quedas en el piso. Eso es lo que yo quiero observar. O te corres. O te corres. Pero con el amado Hilarion ya es diferente, ya es bueno. Tú quisiste entrar aquí y ya aquí, ya ya tú probaste, ya tú tienes que saber qué es lo que tú quieres y miren lo que él dice más adelante, antes de pasar a otro, otra cosa que Isa mencionó. El, el Maestro Sendido Larión dice, no soy un maestro fácil, pone fácil entre comillas, no soy un maestro fácil, pero al igual que un gran médico, puedo hacer el diagnóstico de cualquier corriente de vida, sus fortalezas y debilidades. Y al igual que un médico, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Total. O sea, él te dice, mira, si tú quieres yo te hago un diagnóstico, pero yo yo te voy a decir cómo tú arreglas esa, esa enredo que tú tienes en tu vida. Pero yo espero, yo espero cooperación total. Ajá, mientras Gaby busca el micrófono, voy a terminar el párrafo. Si bien evito entrometerme, no obstante puedo aconsejar y dar asistencia para ayudar a la corriente de vida personal del individuo que escoge llamarme. Es la otra, al individuo que escoge llamarme. (coughs) Siempre y cuando el deseo sea fervoroso y sincero. Fervorosa, ¿qué quiere decir? Que tú estás comprometido con eso y tú, sí, maestro, yo estoy aquí, pero no, no se me va ese sostenimiento. Permanece fervoroso y sincero. Mi radiación de por sí será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno. Esto es lo que tú decías de ver lo que está en el corazón. Eso requiere mucho discernimiento. Y él lo dice. Mi radiación de por sí será una asistencia tremenda para despertar sus poderes de discernimiento interno. Y confío en que progresaremos juntos. Juntos. Mire, Esto esto es interesante. Es bien interesante. Porque mira lo que está diciendo el maestro. Él no dice, y espero que progresarás.
1: Eso es una promesa de que va a estar a tu lado.
0: Así es. Y no solo eso. Yo yo lo veo por ese lado y lo veo por un lado adicional. Por ejemplo, en los grupos de investigación que hay en las compañías o en las universidades, los estudiantes que están haciendo investigación están nutriendo con ese conocimiento a todo el grupo investigador. El profesor, que generalmente es la cabeza del grupo investigador, que es como quien dice la cabeza de esa jerarquía, él aprende con lo que hace cada uno de sus estudiantes, que está investigando un tema que nadie ha investigado antes. Esos son los cursos de doctorados y de maestrías de investigación. Y el maestro ascendido la Larión, cuando él dice juntos, yo lo veo así, como que él aprende con nuestro avance. Y nosotros aprendemos de lo que él nos da. Y él es un maestro que tiene esa mente abierta, que tú decías, Isa, que tú tienes una mente abierta. Es un buen profesor, es un buen médico, que él aprende de sus pacientes. Los buenos médicos aprenden de sus pacientes. Te voy a recetar esto. ¿Cómo te fue? ¿Te funcionó? Si ¿Sí, no, vamos a ver. Ah, tengo otro caso igual. Ellos van haciendo sus cosas. Entonces, eso es, es, es eso es lo que a mí me encanta de este maestro. Él crece contigo y te lo dice y se vamos juntos. Pero antes él te dijo, al igual que un médico, espero que mis esfuerzos para rebalancear al individuo cuenten con una cooperación total. Y el abajo dice el que escoge llamarme, que eso es algo que yo siento que el quinto rayo tiene, es como, como que queda claro que tú los llamaste a ellos, él no vino a entrometerse, tú lo llamaste, pero una vez que lo llamaste, ya, o sea, él está ahí. Gaby no quería decir algo, Isa, y yo le quiso el micrófono acotación, acotación, Es como aquí
3: cuando tú vas a hacer, por ejemplo, en medicina una especialidad. O sea, a ti nadie te manda a escoger cardiología, pero tú levantaste la mano y tú dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero cardiología. Y estando en tu internado o en tu residencia, tú de pronto te apegas a un profesor X. Entonces el profesor dice, ah, sí. Para los maestros ascendidos, claro que ellos ven lo que realmente somos, así que ellos ven todo el potencial que tenemos para dar. Y eso es lo que hace un buen profesor. Yo me acuerdo que en la universidad había profesores y profesoras, había uno en especial que decía, yo no tengo ningún problema con enseñarte todo lo que yo sé y que tú empieces a partir de esta base o sea, como más o menos mi conciencia, por así decirlo y de allí eh, entonces vamos a desarrollar por ejemplo, el semestre juntos entonces hay un crecimiento porque tú vas diciendo, oye, ningún paciente es igual teóricamente va a pasar tal cosa, pero a la hora de la hora tú te das cuenta que fisiológicamente, patológicamente, hay un montón de cosas que pasan alrededor de cada individuo y de cada cosa ambiental, eh, cada condición, etcétera. Entonces se da ese crecimiento. Porque tú le dices, ¿sabes qué? Hey, doctor, mira lo que me pasó con tal cosa. Y, ah, sí, mira, yo pude haber tenido un caso relacionado, pero nunca me ha pasado esto. Uh-huh. Entonces vamos a investigar y vamos a crecer. Juntos, así que es ade- acabado como ahí arriba, o adentro como es afuera. Y ahí hay como una correlación de crecimiento, pero también eh, veo ahí lo que es el amor. Porque allí no hay ese sentimiento de que esto es para mí, nada más. Sino que yo te voy a dar todo como decía Yomar, vamos de la mano, como hermanos o como... Un padre, tu mejor amigo. Así que vamos con todo, en las buenas y en las malas, pero ahí estamos. Uh-huh. O Entonces sea, eso me parece bien interesante y definitivamente que es una conciencia de puro amor porque es entregue total, entrega total. Ajá, uh-huh. súper.
0: Gracias.
4: Eh, a mí me llamó la atención las palabras diagnóstico. Ajá.
0: Uh-huh. O sea,
4: que él en todo momento, él denota quién es. Él es un médico. Él es una una figura, un ser sanador. Ajá. Diagnóstico. Y me gusta también la palabra sinceridad. O sea, que él ante todo, él te dice, vamos a trabajar juntos, pero ya tú sabes quién soy yo y no lo voy a cambiar. Yo soy verdad y sinceridad. Y esta clase está muy relacionada con la clase del martes. El martes... eh, César mencionó a la hermandad de Creta. Micrófono.
0: Ajá. A la hermandad de Creta, perdón.
4: Uh-huh. Eh, Palas Atenea, Hilarión, la hermandad de Creta. Uh-huh. Eh, y nos... Él expresó de que tú no puedes tener éxito o no puedes traer la manifestación algo si tú no sabes qué estás haciendo. Si no te da la verdad sobre eso.
2: Así a veces creemos
4: mucho una cosa y nos ilus- ilusionamos porque es ilusión. Y nos, y nos montamos una película en la cabeza y cuando tú ves, ah, esto no era lo que yo quería. Y eso me ha pasado, yo creo que a mucha gente le ha pasado también. Entonces hay que tener eso bien clarito, que cuando uno quiere manifestar algo, uno tiene que invocar a la hermandad de Creta para ver si eso es lo que realmente tú quieres. porque
0: Mira, lo que estás diciendo Justo el maestro lo, lo acaba de decir Mi radiación de por sí será una asistencia tremenda Para despertar sus poderes de discernimiento interno Total Eso
4: es Hay un decreto en el volumen 1 que es Éxito de la verdad ah. Y es buenísimo y lo recomiendo ah. <risa> Decreto recomendado por Gaby Sí, sí, Elma
2: Mira, Lorna, tú sabes que me he quedado pensando lo que ella está diciendo. ¿Por qué, Lorna? Porque todos los días he estado preguntándolo a él cuáles son las indicaciones y los pasos que se debe hacer para yo poder estar cerca de él. Y lo primero que me bajaba en la mente, desaloje el closet. <risa> sí, los clósetes viene siendo todo lo que tú tienes en tu armario, cosas viejas. Y yo ten, te, él me está diciendo que tengo que sacar todo lo que está en ese closet, cosas vía de diferentes encarnaciones y también en los diferentes cuerpos, uh-huh. para poder que él pueda llegar con eso vacío, para poder después alimentarlo, para poder saber lo, cómo se va a trabajar
0: con él. Fíjate que en un discurso, no es este, es otro discurso, él habla que eso es una de las cosas que hace la llama de la verdad que ella desaloja todas estas ilusiones y medias verdades que uno tiene adentro para que entonces poder hacer ese anclaje de la verdad. Y a veces uno no quiere dejar ir esas ilusiones. Entonces por eso es que yo pienso que él dice, no soy un maestro fácil. Porque cuando él te hace tu diagnóstico, él te dice, aquí aquí yo voy a ver tus fortalezas y tus debilidades. Y cuando a uno le muestran sus debilidades, a veces uno está como que, ¡ay, por ahí no! Pero es, es necesario, es necesario fortalecer esas partes que están débiles y seguir desarrollando las fortalezas para poder avanzar. Yomar.
1: Sí, este, este desalojo tiene que ver con la sanación, con el rayo verde, con Totalmente. Ello, porque sencillamente,
0: ¿Sí? ¿con qué
1: base fundas algo si no lo que está diciendo Elma? Si no sacas, sí. si no desalojas. Entonces, ¿dónde está esa verdad tapada con todas estas cosas que tienes en el closet, como dice. Mm. Y si no salen, no hay sanación. Entonces, no. él es un maestro de sanación. Entonces, es muy difícil llegar a, a este templo y no sanar, si es que no ha sanado. Ah, mira wow. tú. Okay. Sí, si es que interesante. no ha sanado, es difícil, porque es el templo de la sanación también. Entonces, yo lo veo así.
0: Uy, qué interesante esa conexión. Sí. Está. Guau, mm-hmm. wow, está buena. y sí. es que se ve. Claro.
2: Porque el momento que Él sana para poder llegar al templo de la paz. Y si yo no me he sanado, yo no puedo tener paz.
0: Llegar al templo. Al sexto templo. Sí, al uh-huh. sexto templo.
1: Fíjate la parte donde Él dice, no soy un maestro fácil. Claro. Si, si tienes que desalojar tantas cosas, lo que se te va a presentar no es tan facilito. Porque salen esas cosas escondidas. Así Para es. que se vea la verdad.
0: Porque oh, wow. mira cómo hemos sacado cosas, mm-hmm. wow. Ay, quería hacer un comentario sobre algo más que habías dicho y se me pasó ahora que era, que era eso que, que quería traer. Miren, mire cómo termina este discurso. Todavía vamos a seguir leyendo partes del discurso, pero como salte al final, quiero leerles este último párrafo. Les doy gracias por su atención y no me queda más por decir que aunque pueda que me encuentren algo severo, no obstante, en medio de dicha severidad encontrarán ustedes un amigo amable y dedicado. Qué agradecido. Sí, un amigo, sí. un amigo amable y dedicado. Bueno, voy, ahora voy atrás al, al mismo discurso. Ajá, Dice así el maestro. Usualmente me visto de saco y corbata de corte moderno y siempre me mantengo al día en cuestiones de peinado, etcétera. Gaby, él es contigo. <ríe> que Gaby también se mantiene al día en cuestiones de peinado y de moda. Pero él... Yo les les comentaba en la clase anterior que yo creo que la razón por la que él dice esto es que él es es un ser que está muy pendiente de la actualidad del mundo. Yo me lo imagino, no de la moda fashion, Gaby, sino de la actualidad del mundo. Yo me imagino, estas son mis imaginaciones así locas que él es un maestro que él se entera de las noticias, de la parte política, qué estamos haciendo los seres humanos, cómo se están moviendo las cosas. Quizás a diferencia de otros maestros que ven más bien la energía desde un punto de vista más impersonal, a mí me da la impresión de que él sí se mete en los asuntos humanos a ver, porque él está aprendiendo, porque él le encanta eso, él está aprendiendo cómo piensa esta gente, cómo razona, cómo se comporta, con base a qué se comporta así para poder ayudar mejor. Porque un médico, ajá, es como si fuera el hospital, un médico que no sigue aprendiendo, no, es que, es que no puede ser, es que no puede ser, porque esas son profesiones donde tú necesitas seguir creciendo, porque la ciencia sigue avanzando. Sino, sino ¿qué clase de médico? O sea, imagínate un médico que te está atendiendo con técnica de los 1800, Dios mío! Es que te voy a operar con este serrucho y no está ni esterilizado. Dios santo, sea. Sin, anestesia. sin anestesia. Dios mío. ¿Quieres decir algo, Gabi? Sí,
4: sí. sí, se nota la parte científica de, de Hilarión, ¿no? Porque un científico siempre anda analizando todos, eh, viendo el porqué, qué, porqué se dan estos factores, Ajá. cuál es el riesgo de esto. Es un tipo científico, pero él magistralmente lo une con la espiritualidad de una manera así. Mira, digo? Es
0: Justo eso que acabas de decir, Gaby. Mira esto, escucha esto. Dice el maestro Hilario, mi, ma- mi trabajo difiere del que realizan la mayoría de los grandes maestros con quien estoy asociado en cuanto a que lo mío es la ley, la precisión y exactitud de las deducciones matemáticas a las que se llega a través de causa y efecto. Ahí él plantea como la parte científica y sigue diciendo, en los planos internos trabajo tanto con encarnados como desencarnados que tienen que aprender fe. Fe, fe. así mismo yo me quedé, ¿qué? O sea, me acaba de hablar de que la ciencia, la precisión, la matemática y de repente saltas a la fe. La... Micrófono, micrófono.
3: Esa era la confianza que decía el amado maestro de Serendido Serapis con respecto a, lleva tu registro, porque al al momento de llevar el registro, tú sabes, oye, me equivoqué en esto, voy voy a hacer esto. Ah, hice esto, ahora me salió, voy a hacer esta otra cosa. Ah, no, 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 no. Y entonces cada vez tú vas adquiriendo más confianza y eso va muy relacionado con la fe. Claro. Entonces en la presencia yo soy y tú vas, oye, haciéndote consciente, y honestamente en lo que hey, yo soy ese yo soy que yo soy y eso
0: justo Isa es así como yo veo que el maestro Ascendido y Arión trabajan en esa parte de la fe. Miren que él dijo mi trabajo difiere del que realizan la mayoría de los grandes maestros con quienes estoy asociado. O sea, la forma que él tiene para desarrollar fe no es una la forma que general la forma convencional, la forma que él utiliza es a través de la ley. Y él te dice, Guiomar, síntate ahí, vamos a hacer un experimento y vamos a ver qué, cómo te salió ese experimento. ¿Qué aprendiste? Mira, maestro, tal, 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 ok, vamos a hacer otro experimento.
1: Causa y efecto, Lorna.
0: Causa y efecto, que lo acaba de mencionar. Porque
1: a, a, a tanta causa y efecto tú llegas a tener fe porque te das cuenta que, bueno, haces esto, pasa esto, haces esto, pasa esto. Hiciste eso, pasó eso. Y
0: que hay una respuesta. Hay una respuesta, porque toda causa tiene su efecto, efecto todo llamado tiene una respuesta. Entonces el maestro Ascendido Hilarion te va guiando. Por eso es que él dice, nunca me ha interesado el tipo teológico de individuo que hace afirmaciones de Dios de los labios para afuera. Prefiero habérmelas con seres humanos que no creen en nada, pero que están dispuestos a ser convencidos mediante la precisión matemática.
2: ¿Esa es la matemática? Ajá,
0: causa y efecto, cómo opera la ley. El maestro dice, mira, hoy vamos a estudiar la ley tal... Vamos a hacer lo siguiente, tan, 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 tan y vamos midiendo wow. los resultados sí. y vamos viendo. ¿Cómo tú no vas a desarrollar confianza, como tú decías, Isa? Sí. Si tú estás viendo, o sea, tú lo estás viendo, dos más dos, coge dos piedras y dos piedras. ¿Cuántas piedras te sale, lo que tú decías, Gaby? Cuatro. Ok, ahora vamos a hacerlo diferente. Agarra dos manzanas y dos manzanas más. ¿Cuánto sale? Cuatro manzanas. ¿Qué tienen en común? Cuatro. Ajá. Ahora agarra y al final tú te convences. Tú sabes que no importa que yo ponga dos más dos es cuatro. El maestro dice, You got it. Ya listo. ¿Cómo tú no vas a desarrollar fe así? Ese es el método de él. Por eso yo tengo una. A mí, a mí me encanta este ser. Porque él te va enseñando, no desde la perspectiva más alta o más abstracta. Él aterriza. él es Lo lo que tú decías, él es concreto. Él se va a lo concreto porque el quinto rayo, al igual que el cuarto, el sexto y el séptimo, ellos están dentro de lo que es el tercer rayo. Entonces, los maestros lo ponen así. El primer rayo es el rayo de la voluntad, como ese primer deseo hacer. El segundo rayo es el rayo del plan. ¿Cómo lo voy a hacer? Tú requieres la iluminación, el patrón, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en arquitectura sería... El inversionista, yo quiero hacer esa esa ópera, esa casa de música. El segundo paso, el segundo rayo es el arquitecto, aquí está el plano, así se va a ver, estas son las vistas, estas son, wow, precioso. todo el mundo se entusiasma. El tercer rayo es los constructores de la forma. El tercer rayo es vamos a hacerlo. Por eso lo que tú decías del ejemplo del doctor, que tú dabas el, el ejemplo de que, ah, mira, este caso a mí me ha pasado, pero no me ha pasado así. Ese es el rayo de la ingeniería, es el rayo de lo aplicado, es el rayo de qué bien, qué bonito se ve esto así en en papel, está chévere, ahora vamos a construirlo. Entonces dicen, bueno, vamos a construirlo, quién anda por ahí, quiénes son los seres humanos que están dispuestos, quiénes no sé qué, el presupuesto de energía que tenemos, esto acá, no sé qué, se cayó esto, reemplázalo por lo otro. Ese proceso de construcción en la forma, eso no es tan fácil. Y los seres que trabajan cuarto, quinto, sexto y séptimo rayo, incluyendo el tercero, se encargan de traer a la manifestación los, las ideas divinas que están en lo abstracto y que no sé qué. Entonces, el Maestro Ascendido Arión él es un ser que él va concretando. Vámonos a lo concreto. Y, y al traer tú algo a la forma, ahí pasan muchas cosas. Sí. Y el aprendizaje es infinito. Porque imagínate que, imagínate el Maestro Ascendido Arión, Hay... 7 mil millones de personas encarnadas imagínate aprender de 7 mil millones de personas con esa capacidad que él tiene tú te imaginas y de poder dar de vuelta, porque eso es lo que a él le gusta como ese dar y recibir dar y recibir, o sea, yo aprendo, tú aprendes y después yo aprendo, y después tú aprendes con lo que yo aprendí, y así nos vamos desarrollándonos uno al otro, creciendo juntos
3: voy a ver a ver como otro diamante otra parte de diamantes, mi, mi querido Ramiro cuando tú eres un, hablando desde el punto de vista aquí humano, un científico, y tú vas, por ejemplo, eh, oye, tú realizaste una investigación y vas a hacer una ponencia, ¿cómo tú vas? Te saco y corbata. O sea, eso es como <risa> mi victoria. Mira lo que investigué, saqué tal cosa. Y todo el mundo dice, oh, transferencia de conciencia, crecimiento para todo el mundo. Entonces, ajá, ajá. en base a lo que hizo tal investigador, ahora yo voy a agregar a esa base otra cosa más de la investigación. Pero sigue siendo un proceso como de victoria. Siento. Se me ocurrió,
0: ahora yo. Sí, de hecho, la ciencia avanza no porque una sola persona hace todo, sino porque cada cada generación construye sobre el anterior. Y, y es un proceso grupal, completamente. Completamente. O sea, es, es, algo, es algo grupal que va creciendo y creciendo con el conocimiento de todos. Y es, es, es maravilloso. eso que comentaste de, de cuando uno lleva la, a la ponencia pues tú llevas tu investigación y la presentas ante ante la gente en un congreso y eso También que en, creo que es en este libro también que la amada Palas Atenea dice que ella es la madrina de todos los mensajeros todos aquellos que llevan la verdad a la humanidad ella es la madrina de todos los mensajeros y ahora acabo de entender por qué porque cómo a ver Un mensajero, los mensajeros vienen en todas las capacidades, no es para entrar en juicio crítico y condenación, pero un mensajero realmente efectivo es un mensajero que ha comprobado lo que está enseñando. Ese mensajero sí te puede ayudar, ese mensajero sí te puede enseñar, porque ya lo experimentó.
2: Esa presentación de él que nos está presentando ahora, me ha dejado con la boca abierta, porque mira las virtudes que él tenía, que nunca la conocí, y él ha sido un ser que no muy conocido para mí.
0: no Y realmente mira, no, no está no, entre los más invocados, no, no, para nada. Sí, mira, sí, pero él...
1: Pero puede ser por eso que dijimos también. ¿Por
0: qué porque, cosas? Porque,
1: porque tienes que ver cosas que,
0: que... Ah, que no es un maestro fácil fácilmente. Puede ser, porque esa energía es, es fuerte. Sigue diciendo, durante mi vida como Saulo, que como todos saben, fue una existencia amarga, infeliz e insensata. Ay, mira mira cómo él habla de eso, o sea, él no, te, él no te disfraza nada. Y hoy me da risa porque otros maestros hablan más poéticamente de que en aquella vida que mi conciencia no estaba tan desarrollada o esa encarnación mis capacidades todavía no habían florecido y él te dice no esa existencia en realidad fue amarga infeliz e insensata es que, wow te gusta Hilarion, Gaby este maestro yo lo amo es que me encanta me encanta su radiación dermatológicamente al grano Sigue diciendo, encontré que todos los códigos y credos existentes no aportaban nada a mi código de conducta personal, por lo que preferí ser un pecador profeso en vez de ser un pseudo santo. Mediante la misericordia y gracia de ese gran ser al que la humanidad entera está aprendiendo a reverenciar, creo que se refiere al amado Jesús, se me mostró la verdad de la vida, así como el hecho de de que el tal pecador profeso era tan egoísta como el pseudo No obstante, esta experiencia terrena me dio una percepción de la naturaleza interna del corazón de muchas corrientes de vida que el mundo consideraría malas, entre comillas, otorgándome así el privilegio de trabajar con tales individuos. Yo les voy a leer este, este párrafo de nuevo porque aquí hay muchas cosas que revelan la naturaleza del maestro Hilarion. Él ya no dijo que su, esa existencia fue amarga, infeliz e insensata pero él aprendió de esa experiencia no obstante, dice esta experiencia terrena me dio una percepción de la naturaleza interna del corazón, lo que tú decías Guillomar, de muchas corrientes de vida que el mundo consideraría malas, entre comillas otorgándome así el privilegio de trabajar con tales individuos Trabajo científicamente con los mismos individuos con que Kuan Yin trabaja a través del fuego sagrado de la misericordia. Y espero estar en capacidad de asistir a aquellos de ustedes a quienes llegue. Él lo dice en otro discurso también. Él trabaja con las personas que quedan... que quedan. No, Lo que voy a decir, yo me imagino que no es así, pero lo voy a decir de esta manera que quedan apartadas de esa gran hermandad blanca, que quedan apartadas de la jerarquía espiritual. La gente que uno considera, entre comillas, malas. Él dice que incluso los, los magos negros, él se encarga de ir a buscar esa gente. Para trabajar con para ellos. Trabajar con ellos oh, my God. Para hacer florecer esa fe, para sacar ese entusiasmo. Porque él conoce la verdad. Él, él lo dice... Me dio la percepción de la naturaleza interna del corazón, de esas corrientes de vida. Él vio la verdad en el corazón de ellos y él dice: Yo sé, yo sé que tú no calificas para nada de esto aquí en la jerarquía espiritual, pero yo igual creo en ti. Y voy para allá. Y lo dice aquí al final. Y espero estar en capacidad de asistir a aquellos de ustedes a quienes llegue. Él va, así como fue en su vida de Pablo que él era un misionero. Él no esperaba que la gente llegara. Él iba. Así mismo es el maestro sentivilario. Por lo menos yo lo siento así. Él va y él menciona aquí a la amada Kwan Él dice: yo hago el mismo trabajo que, que Kwan Yin. Yin. trabaja con ellos con el fuego violeta. Yo trabajo con ellos de otra manera, pero es el mismo servicio. Nosotros nos encargamos de todas las personas que a nadie más le importan.
3: Eso es como los niños cuando están, digamos, en pre-kinder. Hay a veces niños que requieren un cuidado especial o niños con algún tipo de, di, aparentemente, discapacidad. Entonces le toca al maestro, eh, cuando uno está aprendiendo, ver la manera en que te puede llegar a cada uno de esos niños para hacerlo crecer en base a su aparente debilidad, Ajá. como decía el amado maestro. O sea, es que yo una, yo una,
0: una película de eso, creo que se llamaba... En inglés, no me acuerdo en español, cómo era Lean on Me, que era de este profesor, que él era un maestro en una de estas secundarias donde los chiquillos eran, como quien dice, lo peor de lo peor. Pero él decidió confiar en esos estudiantes y él sacó lo mejor de ellos. Y era severo y era estricto, pero los amaba porque él vio, siento yo como el maestro Sendí hilarión la naturaleza interna del corazón de esos chicos y los que todo el mundo daba por perdidos, para él no estaban perdidos. Él estaba allí con ellos. Y no es de que yo estoy aquí en mi oficina, en mis planos internos, y tú estás por allá. Y siento es lo del Maestro el Hilarion, es, no, yo voy para allá. No importa dónde, él es del pueblo, dice Isa, exacto, no importa dónde tú estés, yo voy para allá. Y para mí es un privilegio, dice él, no obstante, esta experiencia terrena me dio una percepción de la naturaleza interna del corazón de muchas corrientes de vida que el mundo consideraría malas, entre comillas, otorgándoseme así el privilegio de trabajar con tales individuos. El privilegio. ¿A quién vería como un privilegio que te pusieran de maestro de un montón de gente rebelde que nadie quiere?
3: Porque eso es amor, eso es tu real vocación.
0: Y ¿sabes que Ese amor del Maestro Cedive y es un amor que, está, que tiene su base en haber visto la verdad. Él vio el corazón de esa gente. Él sabe quién esa gente son en realidad. Y él dice, yo no creo en esas apariencias, yo no creo en ese disfraz que tú tienes puesto. Te voy a demostrar que eso no es cierto. Y va. Entonces, si ustedes conocen a alguien que está categorizado, catalogado como estas corrientes de vida, entre comillas, malas, Échenselo al maestro O más bien es al contrario Échenle al maestro <risa> Échenle al maestro sentido hilario en esa persona Y ustedes van a ver Porque es, este maestro, él disfruta Le encanta hacer este trabajo Él le encanta Él le dice, yo yo estoy completamente Yo voy a favor de esos Esos que no creen en nada Esos que todo el mundo descartó Esos que a nadie les importa Esos son los míos, yo voy para allá Este maestro es, es especial Es especial Sí. Es la
1: verdadera vocación. Laura. Es la verdadera
0: vocación.
1: Cuando tú vas a lo que tú quieres y donde ves el amor donde nadie lo ve. Qué hermoso, Entonces, eso esa es. es la
0: vocación. Eso es. Ves el amor donde nadie lo ve. Recuerden eso. Eso también es uno de esos temas que se va a mantener a lo largo de todo el quinto templo. Lástima que el tiempo ya se nos acabó. Falta, no, pero en tres minutos no puedo contarles lo que viene. Lo que viene es un discurso del Mastasentivo Hilarión, que está en el siguiente capítulo, que es un discurso que yo les confieso, aquí en confianza, que no, 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 porque es, mira, yo cada vez que leo eso, a mí se me, se me aguan los ojos, me conmueve totalmente esta vivencia de, que él tuvo. Y, y yo quiero compartir eso con ustedes, así como con... Calma, así, viéndolo en no, 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 detalle. Desglosarlo. Desglosarlo. Esto no. este, este es, este es otra. Esto es parte de esta clase del Maestro Ascendido se presenta a sí mismo. Él él nos va a mostrar esa faceta de cómo él hizo ese cambio. Que no le fue fácil. Claro que no. no. Nunca lo es. No. Pero Mira, se puede. Sí, pero él, para él no le fue no, fácil. No, no claro Mira que cómo no le fue él lo está fácil. diciendo. Así que bueno, eso va a quedar. En el próximo capítulo continuará. No, no, no. Vamos a seguir conociendo al maestro ascendido Larión que es un ser tan, tan maravilloso, tan maravilloso. Estamos, estamos bien bajo esa radiación. Nuevamente les leo lo que, lo que decía el amado Serapis del Quinto Templo, ese pedacito. Se quitan las vestiduras de lino, las sandalias, y son conscientemente investidos bajo la radiación de Hilarion. Entonces vamos, estamos conociendo esa radiación de hilarión ¿qué es? Y por ende, por deducción, ¿qué nos va a ocurrir en ese quinto templo, en ese tránsito por el quinto templo?
2: Pero miren, la
0: amado Serapidei, que es hombre, y el amado hilarión
2: que es hombre. Ya las otro, los otros son, ya son mujeres. No, nada más
0: leí di nada. Y, y, y no va la madre Kuan Yin. No, no, la maestra ascendida Kuan Yin. no va San Germain, que él es el chohan, ah. ¡Ay! La cara, que, la cara que puso Elma, como que. Mm. Mm. No te Elmi, te si, te no describir, dice Isa, si alguna vez llegamos al séptimo templo, yo no sé si vamos a llegar ahí la radiación dice claro que sí la radiación del maestro ascendido San Germain es lo máximo ese es otro ay Dios mío sí. es que se, se siente más suave yo, también yo estoy enamorada de varios maestros ustedes se han podido dar cuenta el maestro ascendido y es uno de ellos <risa> <risa> tenemos chances para leer la lista de conectados los reportes Qué de sintonía bueno. sí tenemos a
3: Elizabeth Aquino de San Carlos eh, Uruguay. Uruguay, sí. (risa) ¿Yari Vega Bernal de las Cumbres Panamá? Leticia López desde Dallas, Texas. Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, Valentina de la Vega desde eh, Madrid, España, eh, Olivia Magaña desde Guadalajara, México y Livia Monbert, de Uruguay.
0: Ay, a todas mis bellas damas, Dios los lo bendice. Bendiciones, bendiciones. Y yo sé que hay caballeros conectados, quizás no en vivo, pero en diferido, así que también bendiciones para ellos hoy. O, o a lo mejor están en vivo, no les vamos a poner la cara que puso Elma cuando se dio cuenta que, que los maestros ascendidos que venían no eran, no eran damas. Yo
2: pensé que ya le di nada y
0: No, la, madre con la, la, maestra, ascendía a con la maestra ascendida. La maestra ascendida. No, Elma, lo siento. Así que bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí para seguir en el, el próximo capítulo conociendo al maestro ascendido y la que es maravilloso. Así que vamos a poner, llevar nuestra atención al maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión a quien ahora conocemos mejor y permitan que ese Maestro los abrace con esa radiación con sus brazos, con su ser con su amor elevándolos, llenándolos con esa fe que lo puede todo con ese gozo y entusiasmo que es parte de su corriente de vida con gran amor nos inclinamos ante el Maestro en conciencia dándoles nuestra reverencia y nuestra gratitud Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y por ese puente de amor regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa doble actividad de ascensión y verdad a toda vida a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes el amor del Maestro Ascendido Hilario. Mil bendiciones.